0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, dia 1, Irizia, do calendário decatran e dia 14 de agosto, do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje... Exercício pode ajudar você a jogar videogame melhor. É seguro voltarmos a frequentar as academias. E um dia receberemos transfusão de sangue de atletas? Bora pra vinheta! Speed Primeira notícia, uma série de exercícios de alta intensidade na bicicleta estacionária... Fez com que 20 jogadores de LoL... famoso League of Legends... Aumentassem a capacidade de eliminar alvos... E a eficiência para eliminar múltiplos alvos com um único ataque. O que significa isso? Exercícios de alta intensidade são aqueles exercícios que a gente faz com uma carga muito alta, então um exemplo, agora vou cumprir minha meta de citar o Beco da Bike, quando você pega e sobe numa bicicleta e você vai pedalar um trecho com uma velocidade muito rápida, muito alta, ou quando você vai pegar um exercício, um mistério e você vai colocar uma inclinação alta e tentar fazer um esforço muito grande, então intensidade alta é um esforço muito grande e um curto intervalo de tempo. É isso que fez jogadores do jogo famoso League of Legends melhorar. A performance no jogo, que foi medida pela capacidade de eliminar alvos, né? o jogo você tem que eliminar é, é, seus inimigos. E também a eficiência, que foi considerada eliminar vários alvos com ataque só. Nesse jogo, quem joga, né? É, ou quem não joga, na verdade. Você vem um exércitozinho e você tem que tentar eliminar vários soldadinhos desse exército com um único ataque só. Essa pesquisa ela foi publicada no Medicine Science in Sports Exercise no mês passado né? e o título dela é Exercício Melhor Desempenho no Videogame. Apesar desse resultado ser interessante, ele pode ser considerado provável e não é uma novidade porque já tem vários estudos que mostram efeitos positivos, só que crônicos, né? de exercícios sobre o sistema nervoso central ligados a funções como memória, cognição e tomada de decisões. Esse estudo ele foi feito de forma aguda né, e mostrou o efeito de uma sessão de exercício é, sobre uma partida de eSports imediatamente após a sessão do treinamento. Isso é um resultado bem interessante e eu sempre penso que agora a gente tem um bom argumento para convencer aquele seu sobrinho maníaco de videogame ou aquele seu filho que não sai da frente do computador para fazer um pouco de exercício. Né? Agora, pelo menos, ele tem como melhorar. Segunda notícia. E um texto recente publicado no blog da Science foi discutido a segurança das academias, né, do funcionamento das academias, sobre um ponto de vista de um estudo que ele foi conduzido na capital da Noruega, em Oslo. Como que eles fizeram? Eles pegaram 4 mil indivíduos que não apresentavam Covid-19, não tiveram contato com a doença, fizeram os testes né, iniciais, durante o mês de maio e junho. As academias estavam todas fechadas por lá, então eles selecionaram cinco academias que foram abertas exclusivamente só para os participantes desse estudo. E aí, desses 4 mil voluntários, metade foram distribuídos nessas 5 mil academias da região para realizar treinamentos, e a outra metade dos participantes. Não podia entrar e frequentar as academias, então eles tinham que seguir as rotinas normais deles. As academias elas funcionaram seguindo regras bem rígidas de higiene, né? higienização de aparelhos após o uso, distanciamento de dois metros, utilização de máscaras e algumas outras regras que são comuns nesses países que estão já é, adotando reabertura do comércio. E aí, após duas semanas... O teste que eles fizeram inicialmente, eles repetiram, que foi o teste PCR, né, que é o teste que você usa para saber se você está atualmente com Covid-19, que é um teste que vai tentar pegar o vírus lá das suas vias respiratórias, na mucosa. E o teste foi repetido em 80% dos participantes que prosseguiram até o final do estudo. Né? Lembrando que sempre dos 4 mil indivíduos, quando a gente faz estudo, dificilmente os indivíduos ficam até o final do estudo, né? eles se comprometem. Alguns acabam por problemas pessoais ou se desistem da pesquisa. Então, dos 1.868 que mantiveram a sua rotina normal, diária, ninguém contraiu o vírus. E do grupo que estava indo para a academia, que sobraram em 1.896, apenas uma pessoa que estava nesse grupo contraiu o vírus, só que ela ainda não tinha começado a sua rotina de treinamento, provavelmente ela contraiu o vírus em outro lugar. Nesse estudo, existem vários pontos que os próprios pesquisadores apontam como problemas. Então, por exemplo, a Noruega ela já passou pelo pico dela, né? ela está numa fase de descendência, né? os números de casos estão descendo, ela já controlou a pandemia... O número máximo de casos foram 24 casos é, em um dia, durante o período do estudo. Né? Então, comparando isso, a gente está no Brasil, a gente tenta fazer um paralelo com o Brasil, uma realidade completamente diferente. Mas isso faz com que o estudo seja um modelo para locais que estão ensaiando a reabertura do comércio, né? após terem controlado a doença, que é uma, coisa, né? uma realidade que está bem distante da nossa. Porém, refletindo sobre esse estudo, parece que a academia em si não representa um aumento na probabilidade de transmissão da doença, desde que sejam seguidas as regras de higiene e distanciamento e a reabertura seja feita de forma racional, o que significa racional? A reabertura do comércio ou das academias, que é o que está em questão, seja feita quando a doença está controlada em uma fase, né? Onde você tem o número de casos já diminuindo, que é o retorno, a descida do pico da pandemia." E a última notícia, proteína do sangue de ratos ativos rejuvenesce ratos sedentários. Olha que legal. Em uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Califórnia e publicada na Science, pesquisadores realizaram uma transfusão de sangue de ratos ativos em ratos sedentários. E aí aconteceu? Os ratos sedentários que receberam sangue dos ratos atletas, eles tiveram um aumento dobrado do número de neurônios no hipocampo. O hipocampo ele é uma área que está relacionada bem forte com a aprendizagem e a memória. É, estudos sobre memória com componentes encontrados no sangue já foram realizados no passado com sucesso ao isolar proteínas do cordão umbilical de humanos e aplicar isso em ratos com efeitos positivos também nessa parte do sistema nervoso central. E aqui a gente volta de novo, né? bem parecido com a notícia 1 que eu falei aqui agora, é, onde o exercício tem efeitos no sistema nervoso central e é um tema que eu acredito muito que vai ser cada vez mais recorrente na ciência que pode valorizar, que vai valorizar ainda mais a prática de exercício e atividades físicas é, para a população em geral e aí você imagina no futuro né as pessoas doando sangue para salvar idosos ou pessoas com doenças neurodegenerativas né? imagina as pessoas ativas, atletas, né, podendo doar sangue e salvar vidas é, de uma maneira além do que já acontece com as transfusões, as doações de sangue normais. É uma coisa muito promissora e muito legal, e que reforça muito a importância do exercício físico. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links dos artigos comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro ainda... Que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até educação física, nós contamos com seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia! Experimente utilizar mais escadas do seu prédio para que você não esqueça tão cedo do que você aprende aqui no Spin. Um abraço! <música>